0: Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nina, mir gegenüber sitzt die zauberhafte Lotta. Ihr da draußen, ihr fragt euch jetzt, wieso machen die zwei den Podcast? Was ist deren Berechtigung? Gute Frage. Unsere Berechtigung das ist fragen wir uns auch oft ich frage mich das nicht weil ich weiß, dass unsere Berechtigung mhm, ist. Mhm. Wir sind einfach fucking unterhaltsam. It's a fact. Und weil wir so unterhaltsam sind und viele Leute nicht unterhaltsam sind, haben wir uns gedacht, wir geben etwas ab von unserer Gabe, wir machen einen Podcast, den sich andere Menschen anhören können, wo sie so ein bisschen sich übernehmen können was wir so inhaltlich erzählen, also Geschichten übernehmen können, aber auch einfach die Art und Weise, wie wir sind klar, übernehmen können, ähm, weil das die Welt zu einem deutlich besseren Ort machen würde. Und heute ganz besonders, ähm, wir spielen ja auch in der Band, mhm, in äh. der Band Blond, und äh, wir machen auch, weil das ist natürlich ein richtig gutes Thema für alle möglichen Smalltalk-Situationen oder so, wenn man denkt, okay, ich möchte meinen Schwarm beeindrucken, was sage ich denn? Man kann immer punkten mit einem Tollen Wissen über die Formation blond. Ja, ja. Und damit ihr dieses Wissen habt, ausreichend Wissen über die Band habt, machen wir hier diesen Podcast und haben immer diese Special-Folgen, und zwar die sogenannten Bandgeschichte-Folgen. Ja. Und die haben wir jetzt sehr lange nicht gemacht, wir waren ein bisschen äh, nachlässig, wir haben das quasi vergessen und deswegen, ich glaube auch deswegen war die letzte Folge so chaotisch, weil wir so, wir haben das körperlich schon gespürt, dass da schon längst was anderes hätte drankommen müssen ähm, und heute ist es mal wieder soweit. Wir machen eine Bandgeschichte-Folge, wir erzählen euch, was bei uns so abgegangen ist. In unserer Karriere. Genau. Ähm. Heute ist die Folge 18, Bandgeschichte-Folge 18, ja. Part 18, krank. krank krank. Also es gibt schon 17 andere. Yeah. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört es lieber chronologisch, sonst Das kommt ihr durcheinander. Ja. Ähm, und ich würde sagen, wir starten direkt rein ja. in unsere grandiose Karriere. Und weil wir immer so viel zu jedem einzelnen Auftritt erzählen, oder oft, befinden wir uns trotz 17 schon aufgenommener Folgen äh, immer noch im Jahr 2018. ist es mir ist oft ja. Ende aber, ja. Ob wir jemals, äh, holen wir die Zeit irgendwann ein? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich, ich weiß nicht so richtig. Ähm, weil wir erleben ja unfassbar viel. Ja, aber ich hoffe halt, <lacht> ich weiß nicht so, ja gut. Ich glaube, ja, ich hoffe, dass es nicht passiert. Weil irgendwie ist es auch immer cool, nochmal so einen kleinen Recap zu machen. Mir gefällt es gut. Ähm, und ich. Die letzte Folge, die haben wir ge geendet äh, mit dem Konzert im Shee Heinz. Ja, ja. Äh, am 24.10.2018 ja. und danach ging es weiter im? Nach Münster im Sputnik-Café. Und ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, das passiert bei Bandgeschichte sehr oft, ich weiß nichts über diesen Tag, gar nichts. Ich habe mir gestern ähm, die Story, die, ist damals, äh, die wir bei Instagram hatten, angeguckt. Ich habe den Club gesehen und ich hätte, du könntest mich jetzt in den Club stellen und ich würde sagen, ich war hier noch nie in meinem Leben, glaube ich. Nee, das also ist Club und an und an vor Club ich so ein Club erinnere mich, aber ich erinnere mich, wir waren dieses Jahr übst oft in Münster und Münster ist übst geil und so und ich wusste nicht, dass ich schon mal in Münster war vorher und dann habe ich gestern so gelesen, war so, ja lol, da waren wir schon mal in Münster, ich weiß aber nicht mehr. kann mich das erinnern, was war denn da? Wir sind Tretboot gefahren, mehr weiß ich auch nicht, vom Auftritt weiß ich gar nichts, ich weiß aber wie der Club aussah. Egal, ah. dann gehen wir einfach weiter, nach <lacht> Düsseldorf <lacht> ins ich glaube FFT, ja FFT mit freundlichen Grüßen oder so. Äh, und haben wir da dort in Düsseldorf Johann raucht immer auf der Bühne. Ja. Und das ist Teil unserer Performance, Performance ja. dass er raucht ähm, und das Teil kommt, auch von seinem Image. Und wir da gab es Rockmusik. Das war so ein, da waren, in dem Club war Rauchen strengstens untersagt. Mhm. Aber natürlich, weil das Teil der Performance ist, wird trotzdem ordentlich einer eine durchgezogen beim mir. Ja. Äh, zum letzten Song oder so ich glaube er raucht immer drei oder so das ist wirklich Teil des Sets weil er macht er hat eine genaue Anzahl an Kippen die sind auch vorgedreht die liegen in seinem Rack und er raucht zu je also bei jedem Konzert in denselben Minuten in denselben bei zu denselben Songs äh, eine Kippe ja. ist einfach wichtig weil das lässt er sich auch nicht nehmen, hat er damals 2018 in Düsseldorf auch gemacht und hat danach einen fiesen Anschiss vom Veranstalter gekriegt. Ja. Da gab's richtig Ärger, dass da gab's richtig, hat. Da hat er richtig Ohren langgezogen bekommen. Ähm, ich hab, äh, ich, ich, das ist ja schon oft passiert, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer geil, weil die sagen das natürlich vorher dem Tourmanagement und so, und das Tourmanagement gibt es natürlich auch immer weiter an Johann, aber was der Johann dann auf der Bühne macht, das hat natürlich niemand Ey, so richtig in Künstler, der Hand. Du kannst, da kannst du kannst ihn, nicht, kannst ihn nicht stoppen. Du kannst ihn nicht stoppen, Das ist Männer, so eine wenn fucking Legende. Will. Wenn er rauchen will, dann, dann macht er das einfach. Das ist dem, da scheißt er richtig auf die Regeln. Und ja, ich also nur, es ist auch so ein bisschen, weißt du, wie, das ist so unser Rock'n'Roll. I mean. Ja, er muss was? auch ein bisschen, wir können nicht zu glatt dann sein. Da wird einfach mal geraucht, obwohl man nicht rauchen darf. Ja. Boah. Und das war damals, 2018, glaube ich, in einem Moment, da waren wir, das war so eine kleine Tour, glaube ich, mhm. die wir da gemacht haben. Da sind wir mit unserem Auto gefahren, mit unserem Bus, mit dem Rexi. Ja. Schön mit dem T4. Da war alles komplett drin. Es war noch nicht der Rex, glaube ich. Ich glaube, es war noch ein anderer T4. Nee, das war der. Ah,
1: Doch, es gibt Fotos.
0: Sicher? Ja. Ist das der Rexi ja, schon? das war der Rexi. Sicher? Rexy. Ja. Hm. Der ist 2018, hat er uns schon begleitet. Ja, wir müssen mal gucken, wann genau der in unser Leben kommt. Ich habe das es auf Fotos, so dass es der Rexy war. Ah, okay. Unsere gesamte Backline war hinten in dem T4 drin. Also, dass ja. das da reingepasst hat überhaupt. Ähm, wir waren bestimmt auch unfassbar doll überladen. Ja. Aber, äh, ja, deswegen, wir haben auch so eine unglaubliche emotionale Bindung zu diesem T4-Bus ja. natürlich, weil der uns wirklich begleitet hat. Ja. Der, der ist einfach. Ist mein bester und, Freund. Heißt auch Rexi und so. Und. Langsam, aber sicher, Lothar, gibt er den hey! Geist auf. Ich darf es nicht warum sagen. Warum machst du das jetzt? Warum? Weil ich wollte no. das Hey. Egal, ich rede stimmt, weiter über diese Kle es, Wir sind dann weitergefahren nach. Nee, warte mal, stopp. Ich habe da ähm, das Highlight angeguckt. Äh, nicht, warum sage ich immer Highlight? Ich habe im Story-Archiv, habe ich mir diese Story angeguckt. Und da war ich schon. Düsseldorf meinst du? Ja, von Düsseldorf. Mhm. Ähm, weil da hätte ich auch jetzt gedacht, das hätte, also dass du das nie gemacht haben, aber dass da bist du mit deinem Mikrofon ins Publikum gegangen und hast so zwischen den Leuten performt. Hey, das ist doch voll geil, ich und mag das, das. Und das ist so, also ich finde, das ist eine übelst schmaler Grad, ob man das macht oder nicht. Weil ich war schon oft dabei und es war so geil und alle sind so voll nah dran und die Sängerin singt und und ähm, man ist so nah dran, und man spürt das so, man wird so mitgenommen. Und dann gibt es aber auch das, wo alle wie so ein Sicherheitsabstand waren und man wie so ein. Als hätte man irgendeine Krankheit oder so durchs Publikum läuft und alle so zurückweichen. Ja, ich ich habe das noch nie gesehen und war so wie, es ist 100% geil für alle gerade. Ja, ich war mal auf einem Konzert im Atomino, ich weiß nicht, welche Band das war, und da ist der hm. Sänger so ins Publikum und hat dann so ja, angegroovt. Und ich dachte so, ja. Ich, also man musste so zurücktanzen, eigentlich so, yeah, yeah, yeah. Ja. Und naja, das ist auch unangenehm. Aber ich war trotzdem mal ins Publikum. Nein, weil aber ich, irgendwie kann es auch cool sein. Ich, ja, ich habe auch noch nicht fertig mir Gedanken dazu gemacht. Manchmal machen das auch Leute im Rap. So, auf dem Splash haben Im Rap. wir. Im, äh, auf dem Splash letztes Jahr hat das zum Beispiel die Rapperin Liz gemacht. Das fand ich geil. Die hat dann gesagt: Hier, macht den Moshpit auf. Ich gehe mit euch in den Moshpit und so. Aber da es weiß man auch, was so, zu tun ist. Ich weiß ich weiß, aber ich beim das Moshpit, noch nie so gesehen, dass ich so war wie: Es ist nur geil. So, und ich finde irgendwie, ja, das ist so, das fühlt sich an, als würde die Person aus aber, dem Fernseher zu dir raussteigen. Aber es, es so, gibt, warum wäre Zum Beispiel: Leoniden, äh, B-Bühne mäßig, ähm, ja, Jakob, dann machen ja auch äh, spielt. Oder Kraftclub im Publikum. Das ist schon cool. Nein, aber das meine ich auch nicht. Das ist was anderes. Ich meine, nur der Sängerin mit dem Mikrofon ins Na, Publikum man muss so ein läuft. Bisschen, Ich meine, wenn man Stage das läuft als Sängerin, da weiß man, okay, da ist das Publikum, was zu tun ist. Wir müssen die Person halten. Tragen, ja. Wenn die Person ähm, Moshpit aufmacht, weiß, wissen die Leute, was zu tun ist. Wir müssen ja. dann zusammenrennen. Aber wenn man einfach nur durchläuft, verstehe ich, die Regeln sind nicht klar. Soll ich so jetzt antanzen? und Oder aus dem ähm, Weg? Ich, ich bin ja, aber auch... Ich finde irgendwie. Ja oder äh, weißt du noch da waren wir da haben wir ein Konzert angeguckt das war Bring Me the Horizon und das ist schon eine sehr ah. sehr muss ich einfach mal sagen eine sehr sehr kitschige Show ja auf jeden Fall ähm, und der Sänger mit den krassesten Zähnen auf der Welt der hat die schönsten Zähne ja die sind auch einfach komplett arschkrank durchgebleicht also da kannst du wirklich da spiegelst du dich, wenn du dem gegenüber stehst. Und der also hat Zähne. Ja, ja, egal, egal wie er es gemacht ja. hat, die Zähne sind wunderschön. Ja, ähm, ja weil der so Vampir, das und ist der, weiß, ich, das dass schöne, die Zähne so schön. Die Form von den Zähnen, der hat so außen wie so, so vampir Ja, das ist, ja. ist. Und das ist. Die Nina weiß in ihrer Faust. Die Nina weiß in ihrer Faust. Und ich, ist einfach. Aber weißt du was, bei dem, was ich ganz kurz, äh, ich finde, das ist eine Person, es gibt ja Leute. Die sind übelst schön oder attraktiv, aber du kannst es in einem Foto nicht einfangen. Ist bei ihm so, ne? Dann gibt es Leute, die sind übelst schön und sind übelst schön in Fotos. Und es gibt Leute, die sind auf Fotos übelst schön und in echt auch schön, aber nicht so schön wie auf den Fotos. <lacht> es gibt verschiedene Sachen. Und bei dem ist so, wenn ich, weil vorher eine Freundin von mir hat gesagt, der ist so hot, bla, zieh den dir mal rein und bla. Und da habe ich mir Bilder angeguckt und war so wie, äh, nee. Aber in Und Action. dann live dachte ich so, okay, ich kapiere, sagen, ich kapiere, mh. wo die herkommen. Das ist schon, aber die Show war mir auch ein bisschen zu kitschig. Nee, aber ich wollte ja eigentlich, eigentlich was erzählen. Nicht, dass du ja. so hier wieder den Hauptweg... Mach ich gar Wir sind gerade schon wieder ich den Hauptweg. auf dem Hauptpfad. Sind links eingebogen, jetzt nee, plötzlich nee, nee. in Richtung Bring Me the Horizon und dann bist du noch mal eine Ecke weiter wir abgebogen direkt hin, auf der Hauptstraße. Weil Leute anders... Ich würde nur ganz kurz, dann mache ich das Bring Me the Horizon-Thema zu. Ja. Der hat... Ähm, immer so gesungen und dann hat er so ganz normal gesungen und dann hat er manchmal so ins Publikum geguckt und einfach so gelächelt. Und der weiß genau, wie der aussieht. Hä, hey, ich dachte, du redest so, jetzt davon. ich und wollte erzählen. Ja eben, ich wollte gerade sagen. Der ist dann in den Graben und hat so <lacht> <lacht> Und ist dann immer so in die erste Reihe und da waren übelst viele ähm, Menschen und haben alles so emotional mitgesetzt. sehr emotional, Musik und so, ja, yeah, yeah, und dann hat er immer so, von der Frau zum Beispiel, so ist er so nah ran und hat den Hinterkopf, so ihren Hinterkopf, ja. mit der Hand, die Hand so an den Hinterkopf und dann so die Stirn, Stirn, an Stirn, ihre Stirn an seine und hat währenddessen noch weiter gesungen, weil das wurde alles äh, mit Kamera übertragen, ja. also man hat es auf den Leinwänden, übrigens groß gesehen, links und rechts von der Bühne. Und sie hat so oh, 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 oh! und er hat so oh, 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 so Stirn an Stirn und so yeah und 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 so die Energy und so Bla. Wenn ja. ich in der ersten Reihe stehen würde und er würde kommen und meinen Hinterkopf nehmen und so an seine Stirn, da würde ich sagen, lass ich hallo, ich ne? stopp, ich will das ne. Ja, also ich will finde ich, ne? ich finde auch gerne mit Vornamen. Uh, uh, ich würde sagen ich finde einfach, die ganze Show, die hatten auch so zwei background tänzerinnen Und das war so, das hat überhaupt nicht so gepasst zu so der Musik. Also es war alles so ein bisschen… Hm. Olli, der heißt Oliver. Der Oliver. Der Olli. Ich würde sagen, Oliver, stop! Olli, no! Olli, no! Ja. Ja. <lacht> okay, Lotta, wir wollen wieder auf den Hauptweg gehen. Ich wollte gerade nach… Also. Nein, deswegen habe ich schon gesagt, <lacht> ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass, ähm, dass wir das auch gemacht haben, dass du so ein Publikum war. Ich war verwirrt davon. Ich glaube, das ist so, was man so ausprobiert einfach ja. mal, weil wir es einfach mal gemacht haben. Vor allem, wenn du ein Kabelmikro hast, ist das halt auch so. Mhm. <lacht> ah. ähm, danach haben wir im Kulturclub schon schön in Mainz gespielt. Ein richtig, ja. richtig toller Club. Richtig schön. Ähm, da hat uns Louis Ake ja. äh, supported. Das ist ein Künstler, den müssen wir mal auschecken. Das ist richtig, ja. richtig schön. Richtig das ist Musik. der F Künstler mit dem stärksten Facebook-Game der Welt. Das ist so... Nur wegen Überhaupt, Louis Ake bin Single, ich Facebook. auf Facebook die Single, ich, ich hoffe auch, dass er Louis Ake genannt werden will. Ja, wie sonst? Ake oder so? Er auf jeden Fall hat der total schöne Single-Cover und so auch. Ja, ganz toll. Ist ganz schön musikalisch, an. alles toll. Ähm, er hat uns supportet, das war richtig schön. Und dann waren wir, ähm, der Backstage war gleichzeitig ja, ich, die Bandwohnung. und das war einfach. Wir haben dort geschlafen und das war die Hölle, ja. weil es war alles mega nett, aber diese Wohnung, diese Bandwohnung, schrägstrich Schräg, Backstage, hatte keine Fenster. Aber wirklich? Und die war ebenerdig, aber es war yeah, alles zu. ebenerdig und es gab ein Wohnzimmer, ein Flur, ein Bad, zwei Schlafzimmer und es hat auch relativ lange gedauert, dass man gemerkt hat, Was es man war so war, ne? wie, oh, irgendwie, ich habe so, so ein leichtes Drücken auf der Stirn, mir kommt so ein Kopfschmerz rein, irgendwie ist es so stickig und bla und irgendwann war man so, ja warte mal, das ist eine komplett normale Wohnung, aber die hat kein Fenster. Das war so absurd. Da gab es einfach kein Fenster. Das war ja. so. Und dann hast du da so schwitzige äh, MusikerInnen drin sitzen. Also das hat wirklich, das hat es gemüffelt das drin. War, ist das ist übelst krass, wie das ist, wenn wenn das kein, wenn da, also vor allem wie lange wir gebraucht haben, um das zu checken, was weil da das irgendwie komisch ist. Weil das eben ehrlich war, man hat das null erwartet. Aber das war wie eine Wohnung innerhalb, also in der Mitte von einem Haus. Ja. Wo, wo außen alle anderen haben die Fenster und du hast die Wohnung innen bekommen, wo keine Fenster sind. Und dann, und dann habe ich mich daran erinnert, das war wie so, das, also das war so, dass die Extreme in dem Club wiederum gab es eine übelst kranke Lüftung, weil auch da natürlich keine Fenster offen sind oder so. Im Club, oder und, was und genau, und da hat man gefühlt einen steifen Nacken bekommen, weil da so kalter mhm. Wind. Das weiß ich noch, wir mussten richtig dann so, wir müssen jetzt aufhören, wir feiern zu gehen, sonst kann ich mich morgen nicht mehr bewegen. hab habe einen steifen Nacken. Aber ja. Ja, es war Und ich habe da auch das erste Mal gecheckt, dass es ähm, Mainzelmännchen wegen Mainz ist. Da hatte ich meinen Erwachungsmoment. Ich dachte immer, das heißt Heinzelmännchen. Heißt es doch auch. Nein. Es gibt aber die Meinzelmännchen. aber es, darum sagen die doch Meinzelmännchen, weil die nee. das bestimmt im Heinzelmännchen. Natürlich gibt Nein. es Heinzelmännchen. Ich glaube, Mainz war so, lol, lass mal die Heinzelmännchen Mainzelmännchen nennen. Und gibt es Heinzelmännchen? Ja, ich weiß auch nicht mehr, was jetzt mein Erwachungsmoment war, aber gefühlt dachte ich, dass es Meinzelmännchen heißt und nicht Heinzelmännchen und ich das mein Leben lang falsch gemacht habe und irgendjemand hat es an dem Abend auch zu mir gesagt. So wie, hey, ja, lol, na klar, Meinzelmännchen. Und ich glaube, das sind diese im Fernsehen, die ähm, so ähm, diese kleinen Cartoonfiguren, die im Fernsehen immer waren, weißt du? Im Fernsehen. Die in der Werbung Fußball gespielt haben. Äh, Ja, äh, ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, und da hatte ich, glaube ich, so einen Moment, wo ich so war wie Aber hä? was hast du da jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich dachte, dass äh, Heinzelmännchen nicht gibt und es Meinzelmännchen heißt und ich Heinzelmännchen falsch benutzt habe. und Bei Lotta platzt immer habe ich geguckt. bei Sachen, die ich nicht nachempfinden kann. Zum Beispiel war sie auch so, Bologna, Bolognese, mindblowing. Hä, mein Na, wusstest du das? Ja, klar. Gouda? Ja, als gauda auch ist eine Stadt. Das wusstest du auch nicht. Wir waren da zusammen im Urlaub, als wir übelst fertig waren. Nein! Auch mit Parma und Parmesan. <lacht> da klar, du warst da dabei. Du warst auch so wie, aha, Bologna, Bolognese. Hm. Das weiß ich, dass es dich auch überrascht hat. Du kannst jetzt natürlich cool playen und hier im Podcast sagen, ja, die Lotta und so weiter. Aber ich weiß ganz genau, dass du im Urlaub damals auch, dass es auch neu war für dich. <lacht> Ähm, komm, wir gehen wieder auf den Hauptweg. Das weiß ich. Wir gehen wieder auf den Hauptweg. Ähm, wir waren in Mainz und wir haben auch auf Tour, ich habe, also wir alle haben immer, machen wir immer noch extrem viel so abgekatert. Also alles vom Catering mitgenommen, weil ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt in der WG gewohnt und wir waren froh über jeden Penny, den wir sparen konnten. Und dann konnte ich natürlich immer, also es war natürlich, musste man sich dann, wir haben uns die ganze Woche von Limo. Wir haben nur Limo getrunken mhm. aus dem Backstage und eigentlich nur so, also ich habe wirklich alles geklaut, ich habe auch Salz mitgenommen und so mhm. und Seife, Klopapier, mhm. einfach alles, was man zum Leben braucht, habe ich immer äh, mitgebracht aus den jeweiligen Locations ähm, und das war dann natürlich oft so, äh, ja, naja, was gibt's was gab's denn da so? Hey, Salzstangen. Salzstangen Salzstang und, und, und Süßigkeiten, Riegel. weil ich konnte das Chili Sincane oder dieses, die Curry, Curry ja schlecht äh, irgendwie mitnehmen. Aber ich hatte schon mich immer vorbereitet, weil, also hätten wir vielleicht eine Tupperware, Tupperware immer ja. mitnehmen müssen, aber ich hatte Schön immer immer nur so einen Tasche extra innen Beutel. Mit mit. Alufolie auskleiden ja. und dann vollmachen mit auch Aber so auch so Brot, zum Beispiel Brot so. oder also so Toastbrot, das war entspannt. Einfach auch so Gewürze oder ähm, irgendwie so Ketchup und so. Ähm, und da, da habe ich immer so ein bisschen so ein paar Basics habe ich auf jeden Fall immer mitgenommen. Ja. Weil ich habe nämlich Fotos auf dem Handy gefunden, wo ich immer so das Erbeutete dann auf dem Tisch ausgebreitet habe ja. und Fotos davon gemacht habe. Und wirklich war so richtig stolz. Ich habe das ja. dann so sortiert, die Süßigkeiten und so. Ja. Ähm, je nachdem, was ich abgekatert habe. Und das war auch Gemüse und Obst, also Äpfel, Orangen Ja, aber ich weiß so. noch, wir mussten dann irgendwann mal, mussten wir alle miteinander ein ernstes Wörtchen reden, weil halt, wenn wir so eine Sechs Tagesrutsche hatten zum Beispiel, war es sinnlos. Da gab es Leute, die haben den Hals nicht vollbekommen und haben am Tag eins übelst viel Limo und Zeug mitgenommen. Und zwar haben so, dass, also, also, weil das Auto dann voll war? Ja, das und dass es einfach manchmal Sachen gab, die sind dann halt schlecht geworden. Also eine Banane, die du dann in, bei mhm. der dritten Tour findest in irgendeiner Ritze vom Auto. Und was ich jetzt, glaube ich, gerade gemerkt habe, während ich das erzählen wollte, ist, das war eigentlich ein Learning, was wir viel später gemacht haben. Das, weil damals war es ja wirklich so, wir sind in den Backstage gekommen, manchmal gab es einfach keine Get-In-Snacks. Also da war es wirklich wichtig, dass du upcaterst auch vom Tag vorher, weil du nie wusstest, ob die Person, die am Tag später deine Veranstalterin ist, überhaupt was zu essen für dich gekauft hat. Und jetzt sind wir aber, weil jetzt, wir so, jetzt ist aber so, dass wir dadurch, äh, dass wir früher so gehandelt haben, müssen, müssen wir uns jetzt dran gewöhnen, dass ja jeden Tag auf der Tour zum Beispiel, es wird jeden Tag diese Getränke geben, die wir haben wollen, es wird jeden Tag die Süßigkeiten geben, die wir haben ja, vor allem wollen. Wenn du mal mehr, mal weniger, aber es bringt einfach nichts, am Tag eins von der Fünf-Wochen-Tour eine Cola mitzunehmen, Vor weil du am wenn man Tag im auf Hotel, ja, Cola hast. wenn man im Hotel schläft, hat man ja auch Frühstück und ja. früh erst mal ein Getränk. Es ist quasi, wir haben halt Sachen eingepackt, als würden wir, weil früher haben wir oft in der Location mit Schlafsack und Isomatte gepennt ja. und natürlich war es dann geil, wenn du noch so ein bisschen ähm, Snacks, so eine kalte Pizza vom Vortag hast für und ein Frühstück, zum Frühstück, Frühstück, genau und Frühstück, damit du dann Geld sparst, halt auch vom Tag vorher noch eine Banane und Apfel mitgenommen. Aber jetzt weiß ich immer, dass wir so sein bisschen chill. Morgen Kommst du woanders an und auch da wird es kleine Nüsse geben zum Naschen. Aber ähm, so die Süßigkeiten und so, das packe ich schon gerne ein, weil ich dann äh, in Chemnitz einfach, weil ich bin ja. so, ich bin so für die Kids in unserem Umfeld, bin ich die, die immer Süßigkeiten haben. Ja. Muss auch weil ich hab sein. ich habe immer, ich, ich stecke denen immer so Süßigkeiten zu. Ja. Und die Eltern, die drehen durch. Gestern, Alter, war ich, ähm, war ich in so einem Laden. Da gab es so einen riesigen Eimer, also wie so, ein, wie so ein Aufwasch, also so einen richtig großen Eimer mhm. voller Süßigkeiten. Und ich dachte so, Alter, wenn ich den kaufe und, und einem Kind schenke. Den ganzen Eimer? Ja. Alter. Einfach nur, um die um die, den, den, den Elternteil zu ärgern. Also nee, warte Weil mal. Das, jetzt, zuerst haben wir die Bring-you-the-horizon-Bubble gegen uns aufgehetzt und jetzt willst du auch noch die Eltern... Das, ist, das können wir nicht machen, das ist zu gefährlich. Weil ich sage immer so, ach, das Kind muss doch was essen, ja. lass der doch mal jetzt hier den … Ja, aber apropos Süßigkeiten, ich habe, das ist mir letztens aufgefallen, ich wünsche mir immer Süßigkeiten, auch zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu allen Anlässen, die sich anbieten und irgendwie, das hat übelst abgenommen  dass man Süßigkeiten bekommt. Ich weiß noch, wir haben beide zusammen uns beschwert vor ein paar Jahren zu Weihnachten, da haben wir keine Süßigkeiten bekommen, weil das gefühlt einfach, das ist so, als, als wäre man dann raus aus dem Süßigkeitenalter, als würde man sagen, dir muss ich ja jetzt keine Packung Gummibärchen mehr schenken. Und Na, ich bin und so wie doch, wenn bitte. Dann, weißt du? Also, kennst du das? Es gibt so vegane Süßigkeiten, die ich nicht mag. Also sowas wie so. Dattel-Quinoa-Bälle. Oder Energy Balls, die mag ich auch Letztens nicht. hatte ich sowas wie der natürliche Kaubonbon und dann war das so eine Fruchtkugel, so eine zusammengerollte ja. Fruchtkugel und ich will halt einfach wirklich ganz normal einen Schokolade, Gummibärchen, Chips. Ja, aber das gibt's ja mittlerweile. Und ja, das ja gibt's dann ja. gibt es dann immer so äh, vollkorn oder so. Ja, aber dann Oder getrocknete, getrocknete kokos ja, aber Nina, das Ding ist doch einfach, äh, dann haben dir Leute die dir falsche Nuss Sachen geschenkt. Das kannst du ja, ja Produkt Schokolade nicht Schokolade mit Avocado und Sesam oder Ja, so aber das kannst Kack. du ja der, dem, der Süßigkeit nicht vorwerfen. Nee, aber der nur Person, weil das, die, die ich will doch nicht, nur weil das vegan ist, will ich doch nicht immer so, so, so diese, dieses, noch so, nen, noch so ein Zeug da reingemischt haben. Weil genau das, das ist das, wo vor alle früher, ich weiß noch früher, als ich nicht vegan war, und wirklich wenig, da gab es da gab's nur in Bioläden Ersatzprodukte und die Ersatzprodukte, die haben mich gegruselt. Wenn wir mal irgendwo essen waren, also früher bei, bei Familien oder so, wo die Eltern vegan ihre Kinder ernährt haben und dann gab es dann einfach so Vollkornspaghetti spaghetti mit ähm, Linsen-Bolognese und so, das hat mich als Kind gegruselt. Ja, Weil, aber das, das gab es aber auch Liga. noch nicht das waren wie eine stabile Bolognese ja. und stabile Kä mit Käse drauf und das gab es ja, nicht. Ja, wenn es diese VeganerInnen damals nicht gegeben hätte, dann hätten die uns den Weg nicht geebnet. <lacht> dass wir dann heute in die Koffer gehen können, uns veganes Hack kaufen können, dass wir... Weil das ohne Scheiß, ja, Leute, Das ist ja der, der, der Leitfaden von diesem ähm, veganen Foodblog Zucker und Jagdwurst, dass sie sagen, wir machen veganes Essen, was aber einfach quasi auch Junkfood sein kann, ja. was auch... Ähm, Richtiges, wie sagt man, Soul Food sein kann, dass ja. man einfach ist so wie, ja, ich will halt auch einfach nur eine Sahnesoße mit einem Sahne und, Käseauflauf. Weißt du? Und, und das finde ich, es ist, ist ja das. Das Problem ist nur, was ich sagen wollte, ist, dass mir gefühlt niemand mehr Süßigkeiten schenkt. Weil die Leute, glaube ich, denken, aus dem Alter ist sie also raus so. Und ich finde, ich habe zum Geburtstag geschenkt bekommen äh, ein Öl. Du kriegst so Öle geschenkt, stimmt. Und da dachte ich, aber du bist und, ja auch die nein, eine, die aber, bekannt ist dafür, dass sie gerne kocht. Äh, ja, so und mache das, das beste Vinaigrette der Welt. Aber das Ding ist einfach, ich habe da wirklich, da hatte ich wirklich ein paar Tage dran zu knabbern, weil ich dachte, okay, bin ich jetzt in einem Alter, wo Leute sagen, da schenkt man mal ein gutes Öl? Hm. Ich will eigentlich Gummibärchen und, weißt du? Und das, nee, das größte Problem war, also zuerst war ich sauer, weil ich gesagt habe, wer schenkt mir ein Öl? So, wie alt bin ich Dann Bin ich 55 das oder was? Das ist wirklich ein richtiges so. rentner in Und dann, noch wütender war ich auf mich, weil ich mich übelst gefreut habe über das Öl. Ein paar Tage später war ich so, geil, ich habe ein gutes Olivenöl. Mhm. Und dann war ich so, Ugh! Was ist denn? Ugh! Ugh! Wer ist? Nugh! Weißt du? Da war ich schockiert von mir. habe ich einfach nur eine Murmelbahn da ich so, eine Packung Süßigkeiten. Ja, und dann war ich so, oh, ist das zum, denn schön, so zu viel schön, verlangt? dass ich dieses teure Öl habe, das hätte ich mir nie leisten können. Ugh! Ugh! Weißt du, da war ich... Schockiert. Ey, Lotta, wir reden doch immer darüber, ähm, was, was wir jetzt alles machen können, seitdem wir nicht mehr bei unseren Eltern wohnen, wo ja. unsere Eltern uns nicht kontrollieren können, ja. so wie voll lange wach bleiben, im Bett Chips essen. Weil, also, als ob wir übst kontrolliert werden. Äh, ähm, was? Wie sagen? Kontrolliert so worden wären. Ja, aber es sahen Dinge, die waren nicht so gern gesehen, manchmal, so im Bett Chips. Aber ich essen. meine, wir sind trotzdem sehr. Es entspannt gab einfach keine Süßigkeiten und Weise. keine Chips bei uns zu Hause. Ja, das stimmt. So, Deswegen ist es ist einfach ein Teil von Freier, dass ich sage, so, ich bin im Supermarkt und bin so. Pio, ich, ja, ich trinke heute zum Abend, trinke ich einen Energy Drink, ja. esse eine Packung Chips und mache mir eine fertige Pizza am Ofen. Ja. Wer will mich ab Nach dem Zähneputzen. Und weißt du, was mir noch eingefallen ist? Ja. Ähm, was ich, äh, wo man also, <lacht> früher Anschluss gekriegt hat, zu Recht, äh, von den Eltern und was ich jetzt einfach ohne und durchziehe, so ähm, beim Zähneputzen mache ich nicht mehr. Bei, beim Wäsche waschen... Äh, Taschentücher in Hosentaschen lassen. Was? Aus Versehen passiert mir das, aber ich bin so wie. Ja, wer, 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 wer soll mich anscheißen? Soll ich mich selber jetzt anscheißen? Nee. Oder ähm, jetzt im Winter, so, wenn man so vier Strumpfhosen übereinander hat oh. und dann noch so übelst viele Socken und dann dann zieht man das aus und wirft das so, wie das ist, in die Waschmaschine. Bei der Nina, die Nina tut ihre Sachen dann so. dann kannst, kannst du so hinstellen. Dann kannst du das rausnehmen und stellst es hin, weil das ist wie so eine, das ist wie, als ob die du wirklich Beine. den Unterkörper von einer Person in die Waschmaschine geschmissen ja. hast. Und das, da da habe ich jetzt so, da letztens beim, habe ich Wäsche aufgegangen und war so, boah, Alter, boah, jetzt hätte es wir mal Jager von meinen Eltern gegeben. <lacht> ey, wenn die das sehen würden, alter. Und dann so, wirklich so einen Fuß aus der Waschmaschine geholt. Ja. Weil die Socken, ähm. da waren so vier Paar Socken ja. übereinander gezogen und ja. dann noch eine Strumpfhose drin und so. Ähm, und ja. Nina, darf, ich, ich, dich mal, so darf wer, ich dich mal was fragen? Ja, was ähm, Ich habe mich ja, ne, und Podcast-Hörerinnen wissen dass ich... Manchmal aber da muss ich durchdrehen, wenn ich wenn es wir haben schon mal drüber geredet, wie deine Küchenaufteilung ist, ne, dass ich mich da wirklich zusammenreißen muss, dass ich da ja. nicht zu viel dazu sage und so. Ja. Jetzt ist mir was zu Ohren gekommen und ich wollte dich einfach mal drauf ansprechen, mhm. falls du das zu, ne, mhm. wir können das auch gerne was noch ist rausschneiden. Jetzt schon wieder? Und da da war ich schockiert und da wollte ich dich fragen, kannst du Stellung nehmen dazu? Einfach ähm, ich habe gehört, dass du okay. wenn du Socken aufgehangen hast, ne, auf der Wäscheleine, ja, ich weiß gar nicht, Dass was. Dass du die Socken, bevor du die in den Schrank tust, nicht als Paar zusammensteckst, Boah. sondern einzeln in den Schrank legst. Und jetzt sag mir bitte, sag mir bitte, das ist gelogen. Kommt drauf an. Alter! Du tust die einzeln in den Schrank. Manchmal. Das, warum? Warum würde man das machen? Da kriege ich, jetzt gerade fallen mir die Haare aus. Ich finde das so schlimm. Du tust, warte mal, nur bekommst du das richtig verstehe. Du trägst Socken, hm. dann tust du die erstmal in so einer Zwiebel quasi mit so vier Socken übereinander, so Schichten, wächst du alle zusammen. Ne? Manchmal. Machst du dich auseinander. Es passiert, es kommt vor. Und Manchmal. dann, wenn du die aufhängst und du hast jetzt mal, sag ich mal, es sind vier, vier Socken auf dem Wäschständer. zwei davon sind rot, zwei davon sind gelb, dann nimmst du die vier und wirfst die einzeln in den Schrank, anstatt dass du die zusammen machst. Also wer auch immer dir das gesagt hat, ist ein verdammter Lügner. Also das stimmt's stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Du machst sie immer zusammen. Die Leute haben das sich ausgedacht. Machst du immer als Paar Walter, zusammen. Merkst du nicht, dass sie einen Keil zwischen uns treiben wollen, die Leute? Merkst du das nicht? Aber du hast da gerade zugegeben. Hm. Merkst du das nicht, dass sie einen Keil zwischen die Und wollen... außerdem musste ich letztens was holen für dich. Da war Nina nicht da und hat gesagt, ja, ähm, hol das mal aus meinem, keine Ahnung, ich habe da einen Schrank und da ist das drin. Gefühlt, ja, wir wollten schwimmen gehen, ich sollte dein Bikini holen. Da bin ich, da hab ich beinahe wirklich da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren da bin ich in den Zimmer und habe ähm, mein Ankleide also in Ninas an, in Ninas einen Kleiderschrank bin ich gegangen <lacht> und dachte so okay Bikini wo wird es sein äh, mal gucken wie ist denn hier die Logistik erste Schranktür aufgemacht hatte ich die Tür in der Hand hm. einfach ne hm. die Tür in der Hand hm. da war ich schon so hä was ist denn hier los da drin eine Mischung aus Socken, hm. da lag auch eine Hose, hm. dann auch ein, ein ähm, Stift, hm. war auch drin, gar nicht wahr. Ähm, so war ich schon so okay, äh, hm. habe ich jetzt noch nicht ganz das System verstanden, aber okay. Zweite Schranktür mache ich auf, bricht fast raus. Da, ich, ich habe ich habe wirklich eine Viertelstunde, einen fucking Bikini gesucht und die Schlüpfer und das Oberteil waren getrennt aufbewahrt irgendwo. Ja. Und danach saß in deinem Zimmer aus, als hätte ich, als hätte ich eine Hausdurchsuchung bei dir gemacht und alle Schubladen rausgerissen. Es, das macht mich. Es da gehe ich, geh ich nach Hause und brauche Zeit, um das zu verarbeiten, wenn ich sowas sehe. Und wenn ich dann höre, dass du deine Socken nicht zusammen machst, bevor du die in den Schrank tust, dann, dann, dann macht das mich ist das eine fertig. Lüge. Das macht mich fertig. <lacht> oh. Den Schrank habe ich selber zusammengebaut und die Türen fallen immer raus und die muss man so ganz vorsichtig ranschieben und darf die auch nicht ganz öffnen, weil die dann halt rausfallen. Ja. So, aber das dazu, wenn man das zumacht und nicht nochmal anfasst, sieht es in Ordnung aus. Ja. Manchmal, die fallen nur ab. Egal. Oh, da war ähm, ich Lotta, warum reden wir denn darüber? Wir müssen doch über unsere Bandgeschichte ja, sprechen. Ja, aber auch das gehört natürlich zur Geschichte dazu. Das können wir nicht auslassen. Am 2.11.2018 haben ja, oh, wir in oh, Stuttgart oh. gespielt, in einem Club, in dem wir, also dem dem eigentlich, also es hieß, wir spielen im White Noise. Der, ja. Ich glaube, das White Noise ähm, ist eigentlich ein Techno-Club in Stuttgart und dort, wo eigentlich die Partys stattfinden, ist ein ziemlich, sieht so übelst brutalistisch aus, der Club, ja. so sehr äh, Einfach so Beton. Beton. Äh, und das war aber der Backstage und wir haben in einer Bar gespielt, mhm. wo wir mhm. auf Treppen gespielt haben. Und ähm, ich möchte kurz, bevor, ähm, ich, bevor ich das kurz ähm, bewerte oder einschätze, was wir damals, das Konzert von damals, möchte ich nur sagen, so langsam ist es ja auch verjährt. Ne? Wenn wir jetzt natürlich Sachen erzählen, die damals uns in einem Club nicht gefallen haben oder so. das kann sein, dass sie das schon längst geändert haben. Ich will auch echt niemanden ärgern. Aber ich muss sagen, dass dieser Auftritt mit einer der schlimmsten in meinem Kopf ist, weil ich so, ich fand das so schrecklich. Ich kann dir das gar nicht, dir geht das, glaube ich, ähnlich, oder? Mm, ich fand es auch so Aber weißt du, woran das lag? Ähm, oh. Das lag gar nicht an einem Club an sich. Ähm, der hey, aber doch, in dem Café, das war schon sehr, ja, also es, da kann es war man halt, spielen. Es war unoptimal. Es, wir haben auf einer Treppe gespielt. Ähm, also. Es war sehr hell. Es war taghell. Der hell. Sound war schlimm wir hatten jemanden mit für Ton und äh, jemanden für Licht ja äh, jemand für Monitor ähm, aber es war jetzt nicht so dass man da hätte viel rausholen können und oh, ey. das ist glaube ich das schlimmste für mich gewesen ähm, wir haben ja immer Kopfhörer drin ja beim Auftritt In-Ears. das sind unsere In-Ears da hören wir unseren eigenen Mix also jeder hat für sich selber gesagt ich möchte auf meinem Ohr die Gitarre so und so laut hören mhm. den Schlagzeug so und so laut mein Gesang so und so laut damit wir alle das, was wir hören möchten, gut hören. ja Und da ist aber natürlich, damit du auch ein Gefühl dafür hast, ob dein Konzert gut funktioniert, ist da Atmo drauf, also das Publikum. Ja. Mikrofone, die ins Publikum gerichtet sind. Ähm, das ist einfach wichtig, damit ich höre, die Leute singen mit oder, singen oder sie singen applaudieren mit. oder äh, also irgendwie um so ein bisschen, ja. weil diese Kopfhörer natürlich ein so ein bisschen von dieser Live-Experience auch ein bisschen trennen. Deswegen muss eigentlich trotzdem immer gut Atmo drauf sein. Ähm, zwischen den Songs macht man die zum Beispiel lauter, damit man einfach hört, okay, den Leuten gefällt's. Ja. Weil natürlich pusht einen das, äh, wie in einem, bei einem Sport oder so, wenn, wenn, du, du, angefeuert wenn du angefeuert wirst wenn ja. denen dir zugejubelt wird. Ähm, denkst du, okay, cool, es läuft, ich mach weiter. Bei diesem Auftritt wurde vergessen, von unserem Monitormenschen, die Atmo anzumachen. Ja. Und das heißt, wir haben eine Stunde gespielt oh. und ich hatte das Gefühl. Die Leute hassen uns. Ich es dachte, das gefällt die hassen einfach uns. niemanden. Es war still zwischen den Songs. Verhalten, keiner hat mitgesungen, die Leute haben so ein bisschen höflich, so höflich applaudiert oder so. Und oh. ich habe das, glaube ich, viel beschissener abgespeichert, als der Auftritt für die Leute war, die den gesehen haben. Ja, da müssen ähm, wir mal unsere Freunde von Rikas fragen, weil das war nämlich ein auch. Ich glaube, die fanden den waren auch da. Nicht so. Entschuldigung. Vielleicht mal einen Ton ausmachen. Warum drückst du nicht einfach auf den roten Hörer? Na, weil das unhöflich Nein. ist, jemanden wegzudrücken. Das, du kannst gerade nicht. Ja, aber ich habe ja lautlos gemacht. Ja, aber das vibriert doch die ganze Zeit, wir können so. doch. Ähm, ja, die waren nämlich da und das war mir auch noch übelst unangenehm, weil ich weiß, damals, ich dachte, wir waren so, hey, wir spielen in eurer Stadt, bla, komm vorbei. Und dann habe ich mich so, ich, oh, ich fand diesen Auftritt irgendwie so, ich weiß, das war so ein richtiger Krampf, das so durchzuziehen, weil das auf dieser Treppe war und dann war es da so taghell und dann dachte ich, die Leute hassen uns und dann, oh die Konzerte war aber all, waren aber alle eigentlich gut von der, ja, von der kleinen auch. Tour. Wir haben viele neue Leute abgeholt. Das war ja, wir haben, wir haben uns wirklich, das Publikum, uns kannte ja niemand. Wir haben da sogar ein Tattoo äh, aufgeschrieben. Genau, wir haben, wir haben Publikum erspielt. Ja. Also wir, haben, wir sind wirklich in jeder Stadt, in jedem kleinen Club und haben gesagt, huhu, wir sind blond. Huhu, huhu. Huhu, äh, und wir, wir haben uns wirklich Publikum erspielt. Also ja. in Stuttgart oder so, das, das ist ja wirklich ähm, wir, und das das ich glaube viele Leute waren immer da kannten uns nicht und das hat denen aber gefallen weil wir ja so ein Glück so das konnte man das hat was gebracht dass wir dazu ja bei dieser Tag glaub, ähm, da war für mich war es für sehr uns schwierig. selber fühlt sich das manchmal ein bisschen wir machen natürlich aber auch extreme Unterschiede zwischen diesen ganzen einzelnen Auftritten da, aber die waren das war alles total schön. Nee, Eigentlich. Ich, will, ich, also, ich ich meine ja so die Auftritt nicht. an sich. Ich meine nicht unsere Performance, dass die irgendwie schlecht war, wir hatten ja schon Oder immer das Publikum Kory auch und und nett bla, und so und natürlich, und, aber irgendwie ich, ich meine nur vom Gefühl, wenn ich an diesen Auftritt zurückdenke, da da kommt mir so ein Unwohlsein, weil ich weiß, dass ich mich da nicht so richtig wohlgefühlt habe, weil es halt auch keine richtige Bühne war und alles so, es war es war wie so ein Abend voller Kompromisse. Es war so, ihr habt keine Bühne, okay, dann spielen wir auf der Treppe. Das, das Licht ist nicht so cool, okay, dann machen wir hier mit Weißen. Ey, wir haben schon überall gespielt, wir haben sogar schon auf Paletten ja. gespielt. Ja, so. aber weißt du so, deswegen, da bin ich so, ah, und das tut mir voll leid, weil ich glaube, die sind auch super nett und das ist alles cool und so, oder weiß ich nicht, aber, und ja, ich will da niemandem unrecht tun, es ist auch langsam, Wirklich lange her, aber ich kann nur sagen, wenn ich an den Auftritt zurückdenke, da bin ich so, hui, huu, weißt du? Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, da waren aber die Rikas und es waren äh, Leute von die Instagram-Seite, gibt es halt nicht mehr. Die hießen irgendwie Okra-Sticks. Doch, die, die Seite gibt es noch, aber die posten nichts mehr. Das die fand ich haben lol. Dieses Gemüse, diese Okras, Okraschoten, schoten mhm. haben die so übelst in den Mittelpunkt ihres Social Media Games gestellt und auch einen Song darüber geschrieben. Ja, und weißt du und so. warum? Weil man mit der Okraschote aus Gründen, die wir also das ist ein Mysterium, konnte man ein Smartphone bedienen. Das war wie ein Stift. Genau, ein und die Stick. haben, die haben so ein, so ein, so ein, auf ihrem Social Media quasi wie so ein Startup war das, ja. ähm, haben die den Okra-Stick als Touchpen ja. Äh, beworben Ja. und die haben wir in Stuttgart kennengelernt und das war, haben wir uns dann die immer waren mal getroffen. so witzig. Die, die das waren zwei ganz, gewesen, ganz, ja. ganz, ganz sympathische Mädels, die waren so lustig und ähm, ich mochte das auch, die waren übelst selbstbewusst, die sind zu uns gekommen, haben hier gesagt, hey, wir haben ja ein Startup, Okra Stick. Hier ist unser Die Song. haben uns T-Shirts gedruckt. Die haben, ähm, die haben uns schon mal einen Okra Eintopf dann ein Okra -Eintopf. Es, es ist eine Weil Jahre diese lange Schote, ich glaube, darum ging es. Die Schote ist unglaublich facettenreich. Ja, ja. Und ich kannte Okra, Okras vorher nicht. Das ist auch so ein Ding, was man als Veganerin eigentlich dann kennen muss. Ich glaube, diese Schote wird in anderen Kulturen auch relativ oft gegessen. Ich glaube auch, dass bestimmt jetzt viele HörerInnen sagen, hä hey, klar, kenne ich so, aber wir kannten das zu diesem Zeitpunkt nicht und war natürlich sehr also in ähm, Sachsen positiv, ist das mit positiv beeinflusst, äh, positiv beeindruckt von ähm, dieser facettenreichen Schote. Du, das ist so ein, denkst du, das ist so ein Stuttgart-Ding? Die Schote? Ja, nee. das ist in Stuttgart, das total glaube, viel gegessen wird. Nee, ich glaube leider nicht. Aber die, die waren auf jeden Fall lol. Die fand ich geil. Die waren lustig. Und da haben wir auch noch Shirts. Trage ich immer noch. Ja, auf jeden Fall. Dann waren wir in Augsburg, äh, in der, oder auf der Soho-Stage. Ja. Ähm, es war auch ein schöner Auftritt, kann mich erinnern. Es war so Treppe, Wendeltreppe, hm. schön alles runter tragen, hm. durchs Publikum auf die Bühne gehen. Aber es war irgendwie schön. Ja. Da gab es übelst geiles Essen, haben wir bestellt. Und Elias, unser Tonmann, hat, äh, Tim und uns äh, beigebracht, wie man Drum and Bass tanzt. Also wir, ganz kurz muss ich dir ja mal ganz Im kurz Base sagen, Stage. wir konnten natürlich schon Drum and Bass tanzen. Tim Shell war, war unser aller Schüler und ich habe das Video nochmal gesehen und ich musste so lachen. Und ich finde, ich möchte das, das jetzt nochmal rausholen. Ich möchte äh, Tims Drum and Bass ähm, Persona wieder erwachen, zum Erwachen bringen. Weißt du? Auf jeden. Weil das sah so geil aus, wie schon, der das getanzt hat. Es ist, auch, es ist auch geil, wenn man den Move kann, den muss man eigentlich können, das gehört zum grund, äh, grund Also in Chemnitz grund, ist es sehr wichtig. Früher gab es sehr viele Drum-and-Bass-Partys und wenn du den Tanzschritt dazu nicht konntest, da standst du blöd in der Ecke. Ja, so. aufhin. Wichtigste ist ja auch immer, dass man einen Rucksack dabei aufhat. Das ja, es ist, glaub, muss aller, ein Rucksack aller, aller, aller wichtig, sein. Weil man Rucksack. sich so an diesen Henkeln vom Rucksack fest. Genau. Und ähm, ich merke das jetzt immer mal im Club. Manchmal kommen ja Songs, ist ja auch jetzt wieder im Trend, so. immer so ein Drum and Bass ein Part. Drum and Bass Trends Part ist, ist geil. Und da ja. musst du dich bewegen können. Ja. Das ist wichtig. Und, und dann bin ich die Einzige, die da am Schranzen ist mit dir. Ja. Weißt du, da gucken die Leute manchmal so wie, hä, was geht denn hier ab? Und ich bin so wie, hä, ist Drum and Bass, hier wird geschranzt finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich finde, da da, da muss auch ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit geleistet werden in der Tanz Tanzwelt. Diesen Schritt muss man einfach können. Da stimme ich dir zu. Ja. Wir sind dann nach äh, Augsburg, nach Chemnitz gefahren und haben dann, und das ist wichtig in unserer Karriere, ja. am 16.11.2018 unser Albumcover cover geshootet ja. mit unserer guten Freundin Anja Jorleit, über die wir schon oft geredet haben, die jetzt unter anderem bei Powerplus spielt. Ja. Ähm, die macht auch wundervolle Fotos und die hat da, da haben wir einen Tag bei uns, äh, bei unseren Eltern yeah. in so einem Raum, einen Vorhang aufgehangen und alles, was wir hatten, angezogen und dann yeah. äh, verschiedene Outfits und so und haben unser aller, für unser allererstes Album, für unser Debütalbum, das haben Shooting wir da gemacht. das Shooting gemacht und yeah. haben, und Pressefotos und alles und haben ganz verschiedene, ähm, ganz verschiedene Fotos gemacht. Ja. Das, Weiß ich noch. Und vor allem… Ähm, Single-Cover haben wir fotografiert, alles. Was ich dann gesehen habe, ich fand, das, ähm, war wie so ein, das war wie so ein Moment, wo sich so der Kreis schließt. Weil wir ein paar Tage danach hatten wir ein Shooting ähm, mit einer Fotografin aus äh, Leipzig, Sarah Storch. Die hat uns damals angeschrieben und war so wie, ey, habt ihr Bock Fotos zu machen? Und wir waren so, ja, klar. Die war übelst ähm, cool, weil die hat halt einfach so, ja, ich habe eine Idee, bla, wir machen das. Es sind wunderschöne Fotos entstanden hinten in Chemnitz bei einem Diner. Und das ist für mich ein Moment, wo sich der Kreis schließt, weil das war vor sehr vielen Jahren. 2018. Da haben wir zuerst genau 2018 hatten wir zuerst unser Albumshoot mit Anja Juleit und dann ein einfach losgelösten äh, losgelöstes Shooting mit Sarah Storch. Und jetzt unser jetziges Albumcover wurde geschootet von Sarah Storch und wird gesetzt von Anja Juleit. Wie geil ist das denn? Ja. Da schließt sich für Cut mich der Kreis. Genau. Und das, Fo das Foto ist wirklich genau. sensationell. Also Sarah also Storch hat das Foto an, gemacht Sarah Storch und, und Anja Jolite hat das alles so gesetzt, dass es das am Ende ähm, alles an der richtigen Stelle ist, wenn ihr eure Platten aufmacht, wenn ihr sie denn vorbestellt. vorbestellt. Sehr gutes Schlusswort, Lotta. Genau. Bestellt unsere Platte vor, bestellt unser Perlenalbum vor. vor. Wenn ihr dieses Foto in eurem Schrank stehen haben wollt, wollt ja, ja. dieses wundervolle Albumcover, ihr müsst wirklich die Platte vorbestellen, Leute. Ähm, ja. Weil... Ich sag mal so, später, früher oder später, wir werden die dann auch noch signieren und alles, ne, Platten. Ja. Das machen wir alles. Es gibt auch Bundles, ähm, das sind äh, unter anderem sehr schöne, ich muss jetzt immer Bis Shoutouts geben an die Leute. Da. In einem Bundle ist zum Beispiel eine Perlenkette, ja. an der steht Blond, gemacht von ähm, der Künstlerin Left Girl ja. aus Leipzig. Äh, die Kette wird es nur an diesem Bundle geben. Ja. Also jetzt habe ich mich komplett gefühlt wie eine ja, teleshopping Ja, und, und vor allem bis vor, bis vor zwei, bis vor in einer Minute war es auch noch eine subtile Werbung. Ich, nee, ich aber wir haben das den Leuten gesagt. Es ist die heiße Phase. Es kommt unser Album, das kommt dieses Jahr. Promo geht jetzt los. Und Promo fahren wir auch 100 Prozent. Wir fahren den Promo-Train auch im Podcast. Yeah. Da müsst ihr euch jetzt einfach dran gewöhnen. Es ist mir kackegal, weil, ähm, wenn das ihr allem, uns unterstützen wollt, ne, ich sag's wieder, Nina. der Podcast ist fucking kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bestellt doch zum Beispiel das Bundle. Oder das Album einfach. Oder das so Album vor. einzeln oder ja, kommt auf ein Konzert. Sagen, das ist ja auch schön, wenn das bei Bandgeschichte spielt, das natürlich eine Rolle. Und das war 2018, da haben wir unser Albumshooting gemacht. Und ich finde es toll, dass wir damals, ähm, zum Beispiel, ne? Also... Dass wir auf dem Boden geblieben sind, seitdem, willst du sagen, ne? Nein, das will ich nicht sagen. Ich will sagen, dass... Ähm, Anja Jolait macht wunderschöne Bilder, Sarah Storch macht wunderschöne Bilder und ich bin einfach übrigens froh, dass wir immer noch mit diesen Menschen zusammenarbeiten und wir, also die und haben dass das die weit dann alle aus Sachsen entwickelt. kommen, dass sie alle aus dem Osten kommen, ja. dass wir da so eine, das ist uns sehr wichtig. Nee, ich meine auch, dass es geklappt <lacht> hat, dass man nicht so ist wie, ja jetzt gefällt mir das gar nicht mehr oder jetzt, ja wir kennen uns gar nicht mehr. Sondern es ist so, alle sind gleichermaßen gewachsen und es ist einfach nur geil, dass man immer noch miteinander arbeiten kann. Und Sarah Storch ist eine fucking Legende, es ist ja. einfach so. Ja. Anders kann man es überhaupt nicht sagen und ich freue mich riesig. Ähm, auch da äh, die ganzen Bilder und so, hoch, so lange freue ich mich richtig drauf. Ja, da kommen noch einige, das würde ich mal ne? sagen. Vielleicht, vielleicht können wir ja, wir haben, vielleicht können wir als Begleitmaterial mal die Fotos von dem Shoot damals in die Story hauen. Das war nämlich ein ganz, ganz geiler ja. Shoot. Da das sahen wir so geil aus. Ja, wir laden es alles hoch. Ich muss auch jetzt noch sagen, sorry, das ist jetzt wieder Werbung, aber, oder ne, Ankündigung. Ähm, wir haben viele Zuschriften bekommen, für, wo Leute gesagt haben: hey, mach das doch als Podcast-Werbung, ja, als podcast Merch. Hey, Nee, lass doch nicht jetzt ankündigen. Lass es richtig ja, ordentlich. Da kommt was. Ja. Lass das richtig ordentlich machen. Nicht, nicht jetzt so am Ende. Nein, ich sag so, hey, du weißt Leute, ja, Nina, jetzt gerade wir, wir, haben gesagt, zwei Leute zu. hey, Ich hätte das gerne als blond äh, als Podcast-Merch. Nina. Da haben wir gesagt, okay, mach mal. Wir lesen euch jeden Wunsch von den Lippen ab. Das wisst ihr doch. Und dann haben wir es gemacht. Und es so. wird kommen. Ja, aber Nina bitte noch nicht so viel. Ja, ja. Ähm, Leute. Jetzt haben wir ganz schön abrupt, haben wir gesagt, ja, tschüss, Babe ähm, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es war Bandgeschichte Nummer 18, Podcast Folge 128 und ähm, schaltet, schaltet auch, auch das, das nächste, Mal nächste Mal wieder ein. ein. Hey, sei ich alleine, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Die einzige ein. Struktur in unserem Podcast, die ja. jetzt noch durchbrochen wird, wenn ja. ich reinrede. Okay, hallo. Ah. Schalte doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast von den zwei Zauberschnecken Nina und Lotta der Formation Blond. Blond. Und kommentiert uns heute. Wann und wo uns die Leute live gesehen haben, das erste Mal. Das allererste Mal? Hm. Ja, das ist besser. Oder wo sie uns das erste Mal live sehen werden falls sie uns noch nie live gesehen haben, aber schon Tickets gekauft haben, eine andere Option dazu. Okay, gibt's nicht. also was war euer erstes Mal blond oder wird was wird euer erstes erste Mal, Mal blond sein? sein? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, habt ein Herz. Es ist Folge 128. Hallo Nina, das habe ich schon gemacht. Wir können jetzt nicht in eine Endlosspirale kommen. Oh, wir sind zurzeit Rosewind. Das Rosewind, ich, ja. Ähm, Leute, macht's gut. Danke. Chausen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Chausen. Tschüssi. Feliz. Feliz Navidad. Nee. Feliz Navidad. Nina, nee. Wir können jetzt. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Nina, wirst nicht. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. My heart. Wir können die Leute nicht noch mehr verwirren. Du machst jetzt eine andere Endmelodie, als die Anfangsmelodie war. Es ist Weihnachten, obwohl wir im Anfang Februar sind. Es langt. Macht's gut, Leute. Ja. Leute, es ist Gehirnjogging. Wir versuchen euch hier nur zu trainieren. Das hat alles seinen Grund. Ciao. -i. Tschüss.